0: A Polícia Nacional em São Vicente deteve 12 pessoas em flagrante delito durante o fim de semana e nota divulgada esta quarta-feira pena refere que as detenções incluem casos de roubo na pessoa, VBG, roubo na residência, tentativa de roubo, agressão com arma branca, posse de drogas, posse de arma branca e desobediência qualificada. Segundo o comunicado da Polícia Nacional, todos os detidos são do sexo masculino, com idades compreendidas entre os 15 e 57 anos. Os indivíduos foram detidos em situação diferentes, com exceção de três detidos por roubo na pessoa que foram surpreendidos em flagrante delito por uma equipe operacional no terreno após terem assaltado dois indivíduos que se transitavam na via pública no centro da cidade, tendo-lhes subtraído dois telemóveis e um auscultador, objetos esses que foram de imediato apreendidos e devolvidos aos seus legítimos proprietários. Nos Estados Unidos, um tribunal de Ohio condenou, este, uh, condenou uma mulher de 23 anos por ter assassinado a mãe afacada. Após os pais descobrirem que foi expulsa da universidade uh, O caso aconteceu em 2020 Mas a condenação uh, 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 foi conhecida na última semana Segundo informações divulgadas esta quarta-feira Pela Procuradoria do uh, Condado de Sumit A mulher de 23 anos foi condenada na semana passada Por homicídio, agressão criminosa e adulteração de provas Pelo assassinato da sua mãe de 50 anos em casa de família A condenada, que estava em liberdade dada sob fiança desde as acusações, foi agora detida após ter sido conhecido o veredito do júri em tribunal. Em Espanha, um adolescente de 14 anos foi detido esta quinta-feira depois de ter esfaqueado vários professores e alunos num colégio de Jerez de la Frontera, em Cádiz. De acordo com El Mundo, pelo menos três professores e dois estudantes do Instituto, Helena Garcia Armada, ficaram fritos. Uma, uma adolescente ficou ferida no olho, tendo sido dada como ferido grave. Como adolescente já tem 14 anos, pode ser já responsabilizado judicialmente pelo que o processo segue as diligências previstas na lei para um caso que envolve um menor de idade. Um laboratório austríaco vai analisar os restos mortais que podem pertencer a alguns dos 43 estudantes desaparecidos há nove anos e cujas múltiplas versões da investigação causaram controvérsia. Anúncio feito quarta-feira pelo governo do México. Este anúncio surgiu um dia depois de uma manifestação na cidade do México liderada por familiares dos desaparecidos que exigem justiça. Apenas três vítimas foram identificadas até agora por peritos, dois conjuntos de restos mortais dos mais de 120 descobertos estão a guardar análise genética no laboratório austríaco. Os peritos da Procuradoria-Geral do México vão também efetuar análises genéticas noutros restos mortais. Os estudantes desapareceram a 26 de setembro de 2014 depois de terem viajado para Iguala, no estado de uh, Guerrero, de onde seguiam em vários autocarros para participarem numa manifestação na cidade do México. A versão oficial estabeleceu que foram detidos pela polícia em coluio com criminosos e entregas ao cartel Guerreiros Unidos, que os matou. A intercessão das comunicações do cartel pela agência antidroga dos Estados Unidos da América indica que os estudantes foram confundidos com membros de um cartel rival e os autocarros que tinham sequestrado continham drogas, armas ou dinheiro. A notificação de casos de cólera continua a aumentar a nível global, o alerta é da Organização Mundial da Saúde. Atualmente, os surtos da doença continuam ativos em 24 países, alguns dos quais no meio de crises agudas. Os dados da OMS confirmam que o mundo está perante um surto da doença. Sete países registraram pelo menos 10 mil casos suspeitos e confirmados cada.
1: Estatísticas sobre a doença revelam a escala e a extensão de surto em curso assinalando mais do dobro dos casos registados no ano anterior. A Agência das Nações Unidas defende que no ano passado aconteceram notificações em 44 países. Houve um aumento de 25% em relação aos 35 países que confirmaram casos em 2021. A agência indica que não só houve mais surtos, mas estes foram também maiores, dificultando o controle. Países como Nigéria, República Democrática do Congo, Camarões, Malawi e Somália, notificaram cada um mais de 10 mil casos. O aumento da procura de materiais contra a cólera revela-se um desafio aos desafios globais de controle. A agência gera o abastecimento da emergência de vacinas e suspendeu o padrão de vacinação de duas doses em outubro de 2022. Desde então, o Grupo de Coordenação Internacional passou a utilizar a abordagem de dose única nas campanhas de resposta aos surtos da doença. Do pedido de 160,4 milhões de dólares para responder o Plano Estratégico Global de Preparação e Prontidão foram liberados apenas 16,6 milhões de dólares do Fundo de Contingência para Emergências da OMS em 2022 e 2023. A cólera é uma infecção intestinal aguda que se espalha através de alimentos e água contaminados com fezes contendo o vibrião colérico. Os casos estão relacionados à falta de água potável e saneamento adequados devido ao subdesenvolvimento, pobreza e conflitos. A OMS destaca igualmente o papel das alterações climáticas na piora de casos, tendo em conta eventos climáticos extremos, como inundações, secas e ciclones. A agência apoia os países na resposta aos surtos de cólera em situação de emergência, através do reforço da vigilância da saúde pública, gestão de casos e medidas de prevenção. A atuação envolve ainda o fornecimento de suprimentos médicos essenciais Coordenação de operações com parceiros, comunicação de risco e envolvimento da comunidade. De Bissau, Amatejane Candé, para a União.
0: A ONU mobiliza mais de 16 milhões de dólares para dar resposta ao surto global de cólera. O número sem precedentes de migrantes em situação de vulnerabilidade está em trânsito pela América Central e pelo México. De acordo com a Organização Internacional para as Migrações, o número de pessoas provenientes da Colômbia mais do que triplicou entre agosto e setembro. Venezuela, Equador e Haiti são pontos de origem de grande parte de, dos viajantes. A OIM pede mais ajuda humanitária, em especial para mulheres e crianças.
2: A Organização Internacional para Migrações, OIM, alertou para o um número sem precedentes de migrantes em situação de fragilidade em trânsito pela América Central e pelo México. O pedido feito aos governos dessas regiões é que colaborem na resposta às necessidades humanitárias imediatas das pessoas em movimento. A agência quer uma atuação em soluções em longo prazo para resolver questões que impulsionam um número crescente de pessoas a fazer o tipo de viagem. Atualmente, mais migrantes cubanos e provenientes de países africanos optam pelas rotas aéreas para chegar para a América Central, tendo a mata de Darien como via de acesso para o norte. Até junho, 4.100 africanos cruzaram a via, numa diminuição de 105% em relação ao mesmo período de 2022. Mas nas Honduras, a alta foi de 553% em chegadas a partir do continente africano para 19.400 pessoas através da fronteira sul no período foram deportados 526 cubanos do Darien, em contraste com mais de 17 mil registrados em terras zamburenhas. Os migrantes menos favorecidos financeiramente passam fome, dormem nas ruas e são forçados a mendigar. Eles podem enfrentar problemas de saúde como diarreia e desidratação. A agência prevê que a ocorrência do fenómeno climático El Niño possa agravar ainda mais as condições nos países, estimulando mais pessoas a tomarem a decisão. De se mudarem posterior. Dono News em Nova York, Eleutério Guevano.
0: As motivações para a travessia perigosa vão desde fatores económicos e sociais até desafios ambientais e políticos. Essas situações são agravadas por afetos da pandemia, eventos climáticos extremos e agitação política nos países de origem.